0: Hoy en Vincular Podcast
1: José Pablo, psicólogo clínico
0: Iván, ingeniero comercial Sebastián, psicólogo clínico
1: Reflexionan sobre ¿Qué son los enfoques o corrientes de la psicología? Para poder explicarlo, yo creo que hay que partir de la base de por qué existen distintas corrientes distintos eh, como enfoques o, o modos de pensamiento dentro de la psicología eh, un poco lo explicamos en el primer capítulo, eh, donde dijimos que eh, la diferencia de por qué un psicólogo de determinada corriente o enfoque es distinto a, a otro psicólogo de, de otra corriente, es, lo, lo que los diferencia es cómo entienden el problema que trae la persona a la psicoterapia. Eh, más allá de la intervención que haga El estilo que ocupe Las cosas que haga durante la sesión O diga durante la sesión O no diga durante la sesión eh, Más allá de eso Lo que los diferencia a los distintos enfoques Es cómo van a comprender el síntoma de la persona
2: Sí, eh, encuentro que podría terminar siendo eh, reduccionista Hablar solo del síntoma Pero, pero sí los enfoques al final es, Determinan la forma de entender cómo lo humano, eh, la mente las emociones, las conductas eh, en general, no, no siempre para algunos con, con síntomas, pues, claro, siempre, no siempre hay un síntoma, a veces por ejemplo entender eh, cómo funciona la rabia o la frustración o, o de dónde viene la envidia y los celos, también eh, son parte de la psicología, ahora no, no necesariamente como es, es clínica, sino que puede ser como más investigación o qué sé yo, pero pero claro, eh, es importante eh, destacar eh, la, la, la importancia de, al menos para el público como en general, tener ciertas nociones de, de los enfoques y, que, y qué es lo que proponen, o quizás en qué momento histórico aparecieron, se crearon o de, fueron descubiertos, no sé.
1: Sí, yo creo que es súper importante porque eh, para una persona que está buscando un entrar a una, a una terapia porque tendrá algún malestar o a lo mejor no tiene ningún malestar y solamente quiere comenzar un proceso de, de desarrollo personal, por ponerle algún nombre, o de exploración personal, se encuentra con mucha información respecto a, a estos enfoques. Por ejemplo, se mete a una página de psicología y ve un, muchos psicólogos con, con su fotito, con, con una pequeña presentación, y dentro de esa presentación aparece psicólogo con enfoque humanista a lo mejor y el otro es psicólogo con enfoque psicoanalítico entonces cuál escojo qué cuál cuál es el mejor para mí cuál cuál es el que se va a adaptar mejor a lo que yo necesito bueno en, en, el, en el
0: podcast anterior hablamos de los cuatro grandes enfoques que existen en la psicología podríamos partir con uno y ver cómo es su historia
2: pues, eh, yo partiría eh, quizás eh, con el psicoanálisis porque es eh, de los enfoques más antiguos en realidad eh, el psicoanálisis en cierta forma fue eh, el que empezó a abrir un poco la, la, las puertas a, a, la, a la creación de esta nueva disciplina que es la psicología, porque la psicología en general eh, es una, es una no, no sé si carrera, pero un área de, de conocimiento, de estudio súper nueva Versus la medicina, por ejemplo Que lleva mucho tiempo La matemática, la física Que lleva muchísimos siglos eh, La psicología mucho más nueva Entonces yo partiría Con psicoanálisis Y conductual Que son como las la primeras Las primeras corrientes O enfoques propiamente tal Que de hecho nacen En, en contraposición Pero ya eh, Partiendo por el psicoanálisis Es eh, probablemente es uno de los enfoques más conocidos de, de la psicología. La gente, de hecho, hay, hay, hay conceptos, o oh, autores, por ejemplo, en este caso Freud, que, que son bien conocidos, o sea, uno lo pasan, de hecho, en la media, eh, en no sé si segundo medio, por ahí, pasan psicología, en, en, o pasaban al menos en mis tiempos, <ríe> ya, ya no sé cómo está la... La, la escolaridad, pero pasaban en el área de filosofía, también psicología, y siempre, siempre, siempre en cualquier basan parte, al viejo pasaban a Freud, al <risa> tatita Freud
1: como para dar un poco de, de contexto, eh, claro como decía el Sebastián, la, la psicología es algo que uno puede si, si, si uno se remonta a la historia de la humanidad, es una práctica súper nueva, eh, el psicoanálisis, por ejemplo, que, que claro como que sienta las bases de lo que es una psicoterapia eh, más o menos como, me, me refiero como a la técnica ¿no? A esto de que dos personas eh, conversando eh, Tratando un problema en específico eh, Relacionado como a su salud mental, por ejemplo Bueno, se inaugura o, o, o ahí, bueno, nosotros tampoco somos dueños de la verdad Ni vamos a decir la última palabra respecto a esto Pero podríamos decir que, que, que claro Entre comillas se inaugura Alrededor de, de a finales del siglo XIX eh, hay una fecha, por ahí, que en 1896, que algunos dicen que ahí es donde Freud fundó exactamente el psicoanálisis. Freud, que, que eh, en, en primera instancia era un doctor que se dedicaba a la, a la neurología, eh, precisamente, eh, se empieza a interesar por esta otra área del conocimiento que sería como la mente humana. Eh, ya no el cerebro, ya no las la, la neuronas, lo, 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 lo que pasa así como más a nivel biológico, sino por la mente de las personas y comienza a desarrollar su teoría a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, lo central que uno podría decir que, que, que caracteriza al psicoanálisis es la noción de que existe un inconsciente, de que muchas de las conductas que tienen las personas eh, están motivadas eh, no por su conciencia, sino por su inconsciente, un inconsciente del cual no, no sabemos nada, no, no tenemos noticia. Por, ej eh, por ejemplo, eh, lo que se analiza es que eh, la razón por la cual uno está teniendo una conducta no necesariamente es la que uno cree que es, conscientemente, sino que inconscientemente hay otro motivo. Eh, que Freud, en primera instancia, eh, decía que, que era de, de naturaleza sexual. Eh, claro.
2: De hecho, un poco en, en ese sentido, nace el psicoanálisis y claro, voy a tratar de acelerar aquí un poco la cosa Porque si no nos vamos a entrampar eh, Explicando mucho sobre el psicoanálisis Que más encima el psicoanálisis freudiano No es algo que tampoco se use mucho ahora Pero de ahí sí sale Como para, para que a la gente le quede claro eh, Como esta caricatura de, de, del, del terapeuta, psicólogo Que no, no contesta nada Y y no le, re, no le responde las preguntas, y se queda callado todo el, todo el rato en la sesión, eh, viene un poco de, de, esa, de esa rama, de ese enfoque de la psicología, al menos,
1: del psicoanálisis, o sea, yo lo tengo entendido así. Claro, y también, eh, claro, dentro del, 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 del estereotipo, la caricatura que uno puede hacer del psicoanálisis, o las críticas también que se le hace al psicoanálisis, es que eh, es, una, es un modo de pensar que es, eh, pansexual, Como que todo tiene que ver con, con el sexo, todo tiene que ver con una, eh, con una naturaleza sexual Lo cual en última instancia eh, uno podría decir que no, no es tan así en la práctica O sea, no, no creo que eh, todos los psicoanalistas que hoy en día están ejerciendo Si uno va a analizarse, le va le a interpretar todo como de naturaleza sexual Eso es una caricatura me acordé de, un, de, una, de una anécdota quizás como para clarificar esto que estaba explicando al principio, no sé si estaba Sebastián en una clase eh, en la universidad donde una profesora tuvo un lapsus, los lapsus son algo como muy característico del, del psicoanálisis la profesora lo que quería decir eh, no sé de qué estaba hablando pero quería decir serpiente venenosa y lo que terminó diciendo fue serpiente venosa y lo cual produjo un silencio en la clase, una risa como que la, la profesora perdió el hilo después, pero ahí claro, como que un psicoanalista diría, eso es un lapsus, no es un error como un error porque uno cometió un error simplemente, sino que hay algo detrás que hizo que esa persona cometiera ese error y terminara, de, terminara diciendo serpiente venosa.
2: Claro, que vamos, no vamos a explicar eh, lo que hay, y la gente generalmente podría pensar con, con eso, pero... Pero claramente no, no fue algo cómodo de decir en ese momento. para nada. Eh, pero claro, eh, por ahí va un poco el tema de, del psicoanálisis. Espero que le vaya quedando claro en realidad porque estamos tratando de resumir de una manera un poco obscena eh, años y años de teoría. Eh, es como para que les quede un poco más claro por dónde va o cómo, cómo pensaba. Eh, y piensa el psicoanálisis, la mente y la conducta, que tiene esta idea de hay algo inconsciente, ahí está la mente, está una parte inconsciente, otra consciente, y que lo inconsciente de alguna u otra forma eh, determina o está ahí como siempre, siempre presente maquineando las cosas. Y por otro lado, eh, tenemos lo que nos eh, decía Iván, que nos, nos proponía al inicio partir, que era la corriente o enfoque conductual en su momento conductual eh, ¿por qué conductual? porque nace en respuesta a la, a la, a la pongámosle creación del psicoanálisis y, y lo que va a decir al final lo, lo conductual es como mira viejo, como existe la mente, probablemente, pero como no, no podemos estudiarla eh, no, no hay una forma de, de medir la mente, de tomarle fotos entonces la vamos a omitir, nos vamos a quedar con lo que le decía la caja negra, no, no vamos a meternos con la mente, nos vamos a meter con la conducta, por eso, viene, por eso se llama conductual, enfoque conductual, nos vamos a enfocar en la conducta, o sea, no me va a importar eso que decís tú, psicoanalista de, de, de lo inconsciente, que, no la emoción, pampli, claro, pamplina, eso no, no sabemos si existe, no lo es que científico. sí sabemos que existe, claro, es lo que uno hace, o sea no le importa sería como más está... basarse en, en hechos en lo que está pasando claro, lo que se puede ejemplo, ver claro, eh, lo que se puede ver, cómo uno se se mueve en el mundo, qué cosa hace y con eso vamos a trabajar eh, y ahí hay un montón de de autores que en cierta forma fundaron eh, la corriente conductual ya sea Skinner Pavlov desde su inicio, pero tienen un experimento súper conocido, es como este experimento del perro, que era como un perro que le mostraban comida y salivaba, obviamente, entonces uno, uno ve un sanguchito y le dan ganas de o un limón y empieza a salivar, bueno, el perro le mostraban comida, salivaba. Y lo que al final empiezan a hacer es tocar una campana, cada vez que le mostraban comida y salivaba, entonces en algún momento lo que se dieron cuenta es que le sac, no le, no le mostraban comida, solo hacían sonar la campana y el perro empezaba a salivar. Como que ya lo tenía asociado, así como que campana es lo mismo que comía y empezaba a salivar solo el perro. Eso es súper claro como de conducta, pura conducta. ¿Qué pasa? Es que saliva. No le importa si el perro tiene inconsciencia, no tiene una mente, nada. Lo que claro. pasa ahí es salivar. Y no, por ahí No le, va... no
1: le interesa si, si la comida le recuerda. O lo que comienza claro, la familia. Y... No, el tema es que eh, hay un estímulo y el perro o, o, o el humano o la persona eh, tiene una respuesta específica. Eh, claro eh, Y claro, es así, esos son como los albores de lo, de lo que es hoy en día la, la psicología conductual cognitiva, que, que como dijimos también en el, en el capítulo anterior, eh, en verdad desconocemos si existen hoy en día psicólogos conductuales que se rigen por esta, estas teorías que, que surgieron al principio del siglo XX, sino que hubo un desarrollo de, de, de esta idea.
2: Claro, fueron, fueron obviamente complejizándose... Eh, Como todas las teorías también. Claro, entonces, y dividiéndose en otras en otra ramas dentro de la misma teoría. Pero un poco... Para que le quede un poco más claro a la gente, eh, se suele eh, usar eh, la, la, la teoría co conductual o cognitiva, en por ejemplo, las, bueno, para entrenar perros obviamente, pero en las personas también se usa, se usa mucho para, para las fobias. Eh, tiene, hay hay unas formas de trabajar las fobias que es por ejemplo la, la desensibilización sistemática o desensibilización progresiva eh, suena raro pero les voy a explicar un poco es fácil porque simplemente, por ejemplo yo le tengo fobia a la araña ¿ya? pongamos que yo tengo una fobia a la araña y me voy a ir a atender con un psicólogo conductual cognitivo y lo que va a hacer ese psicólogo es me, me, como que me da un poquito lo mismo eh, ¿por qué le tenéis fobia a la araña? No es como que le tengáis fobia porque la araña inconscientemente representa, no sé, tu papá que te pegaba. Eso lo haría un psicoanalista. El, el conductor cognitivo va a decir, bueno, mira, si le tenéis miedo a la araña, entonces vamos a ir acercándonos lentamente a lo que es una araña. Vamos a partir, por ejemplo, aprendiendo técnicas de respiración, para relajarnos cuando nos pase algo, y después nos vamos a ir acercando primero a una imaginarme una araña, o después ver una fotito de una araña, después de a poquito cuando vaya to tolerando eso, un juguete de una araña, hasta que lo lograr por fin poner no sabemos, tener una araña en la misma pieza y no desmayarse. Eso sería como un trabajo súper conductual, cognitivo, así como vieja escuela.
1: ¿Ya? Lo central ahí es como... Eh que las sesiones, eh, propiamente tal, o, o, o si uno como que comprende todas las sesiones, o to, toda la terapia, eh, es para atacar un problema en específico. En las sesiones se trabaja un, en conjunto con el psicólogo cognitivo-conductual un tema en específico y tiene un carácter como eh, educativo. Yo, o sea, el psicólogo cognitivo-conductual le enseña de alguna manera a la persona cómo superar su problema. Más que, como decía Sebastián, más que analizar las causas, más que ent entender el porqué, o, o dejar sesiones muy abiertas en las que se puede hablar de cualquier tema, como podrían ser de otras corrientes, el cognitivo conductual es bien específico y tiene una meta clara. Tú llegas con, una, con un motivo de consulta y el, el psicólogo cognitivo conductual se fija esa meta y se trabaja para lograr qué. Eh, lo que no significa que las otras corrientes no, no tengan metas pero es algo que se ve más claramente en este tipo de terapia eh, y dirige la terapia a, dirija, dirige la terapia eh, como de manera más no sé cómo decirlo de manera más, 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 más directa más directiva, más, más clara
2: claro, pero bueno, hay, hay que dejar en claro a la gente que igual eh, esto depende mucho de estilos y todo, lo, pero sí. lo principal acá es como del estilo del terapeuta me refiero lo principal acá es cómo, cómo, cómo piensa cada teoría la mente. Por ejemplo, ya explicamos que el psicoanálisis la piensa en términos de algo inconsciente y algo consciente La cognitiva lo, lo piensa en términos de conducta, de cosas cómo se hacen, cómo uno se comporta en el mundo.
1: Y y eso nos da paso para, para seguir avanzando en, en la un, otra. Un puntito, bien. un puntito, como las críticas o el prejuicio que estaría como detrás de, de los psicólogos cognitivo conductuales que trabajan con ratas todo el día o con perros o, o que reducen todo a estímulo respuesta, que también es una caricatura que, que uno puede tener de, de estos tipos de, de, de terapeutas, y que en la práctica claramente no es así.
2: De hecho se usa harto en, 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 esas, bueno, en otras teorías también como el tema de dejarles tareas a, a, a los lo usuarios o a los pacientes como de cosas para hacer que, que eso es menos común en el psicoanálisis eh, en la cognitiva sí, un poco más común y en, otra, en, otra, en otras corrientes
0: Oye, Pero, y, y esta otra corriente, la, la humanista o terapia gestal, ¿cómo podríamos...
1: Bien. Eh, en realidad sin, sin ser experto sin saber mucho de, de esta teoría a decir verdad eh, yo podría decir que la teoría gestal es, se, estaría como dentro de, de la psicología humanista al menos en su origen entiendo que hay psicólogos de otras corrientes que usan la teoría gestal como técnica eh, como más, más ligado a la intervención la psicología humanista eh, nace también eh, sería reduccionista también decir como como en respuesta al psicoanálisis y al, al, al conductismo Porque lo, lo, que, lo que dicen ellos es como que nace como de un modo de apostar a, esta, a estas ideas eh, Y con una crítica clara, como diciendo que Bueno, estas otras corrientes se enfocan solo en, la, en las enfermedades de la persona En el sufrimiento Y no se enfocan tanto como en la experiencia de la persona es como en la integración de, 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 de las, las cosas que experimenta, por ejemplo, hay un énfasis como muy, muy, muy fuerte en la psicología humanista en decir que en cada uno de nosotros existe un tipo de sabiduría que es lo que nos llevaría a solucionar nuestros problemas.
2: Claro, como que en cierta forma en cada uno de los humanos, individuos, está la cura para lo que le pasa, como que al final... La terapia va a ir en ese sentido, ¿no? Como en ese sentido de yo, como psicoanalista o conductual, sé cómo curarte, sino como tú mismo, yo te voy a ayudar a descubrir eh, qué tienes tú adentro o qué, qué, de qué forma está como tu curación en, en ti mismo. Pero eso se podría mismo.
0: hacer con un ejemplo, o sea, se me ocurre, no sé si la verdad, un ejemplo muy burdo, así como por ejemplo un, una persona que choca con un auto, como que la otra se enfocan en por qué chocó. Y los humanistas se enfocan en qué aprendiste de esa situación como para no volver a chocar, algo así. O, o es muy...
1: Yo, yo
2: encuentro un poco eh, burdo el, el ejemplo, es sí, complicado pero... estamos hablando de un accidente de tráfico. Ya, pero... Pero, pero sí, mira, eh, así como a resumen, una persona va a hacer algo, por ejemplo, no sé, no tener amigos, porque es muy, es muy peleador y, y, y no tiene amigos, ¿ya? El psicoanálisis te va a decir, esta persona pelea porque inconscientemente está, no sé, peleando con su papá que lo abandonó, no sé qué cuestión, ¿ya? Eso va a ser el psicoanálisis. Con, conductual, cognitivo, te va a decir, esta persona pelea porque, no sé, su tono de voz es muy agresivo o no sabe responder a las preguntas que lo, otros le hacen como de manera buena o, más, o más, más amable no sé,
1: o, o aprendió a responder claro, de aprendió manera. a
2: responder de esa forma porque así le, le, le contestaban cuando chico le pegan el charchazo no sé, y el humanismo te va a decir, ya pasa eso, ya te, no tenía otra opción pero en ti mismo está como la solución para eso y como que eres una multiplicidad de factores que no es solo tu historia anterior ni, ni tu conducta ¿Ya? como en una totalidad como humano eh, eh, estás tú en esa situación y también eh, está en, en ti mismo eh, la solución o la, la, o la posible cura como por ejemplo encontrar en ti mismo esa sabiduría, ese sabio que te va, te va, te va a decir como por qué lo hago o cómo lo hago distinto o si
1: realmente quiero ser distinto las cosas también dando como un poquito de, de contexto eh, uno de los pioneros quizás de, de esta corriente es Maslow, eh, quien eh, es conocido por hacer como una pirámide de, de las necesidades, creo que es. Sí, las necesidades de Maslow. Eh, dejando sí. arriba, así como haciendo la cortita y reduciendo esta pirámide, dejando arriba como la autorrealización de la persona. Es decir que lo que dice que teniendo cubiertas las necesidades más básicas, como por ejemplo la alimentación, eh, como tener un... un la, la necesidad es como de básicas cubiertas, eh, claro, uno, uno va ascendiendo en esta pirámide, llegando a la autorrealización, que sin, significaría como muy a grande rasgo sentirse como bien con uno mismo, estar como a gusto con uno mismo, y eso lo alcanzaría con, accediendo a esta sabiduría que estaría como en tu mismo organismo. También apuntan a esto de que, eh, en, en realidad no hay una separación Entre el, el cuerpo y la mente Sino como hay una unificación También ahí hay una crítica del humanismo Quizá a las otras teorías Lo que apuntan también y, y, y sus intervenciones a veces apuntan a eso Es a, a Como a integrar en la experiencia humana Estas dos aristas La mente y el cuerpo Como una totalidad
2: Y de hecho a, a propósito de esa, la, la pirámide de Maslow eh, Maslow en su momento dice que no todos los humanos necesariamente llegan al pináculo como a la, a la autorrealización y de hecho hasta se moja el potito en algún momento y dice como personajes históricos que él, él cree que llegaron a la autorrealización y nombra varios personajes que como lograron cosas importantes no me acuerdo quién es ponía pero algún personaje importante varios personajes importantes ahí pueden buscarlo en internet Claro, tema. Eh, pero eso es más o menos la, la psicología humanista. Eh,
0: pasando de ese, no, nos vendría quedando el, el cuarto
2: grande, por así decirlo,
0: sería el sistémico.
1: Sí, el enfoque sistémico, ah, ah, y, y haciéndola también como el, el, el prejuicio, la caricatura que uno podría hacer eh, de, de la psicología humanista, es que las críticas que se le hacen es que hay, hay poca rigurosidad teórica en el humanismo eh, esto, esto es como la crítica que se le hace generalmente, no, no lo que necesariamente pensemos nosotros eh, o, que pero, sea real. Sí, o que sea real necesariamente, claro. -también hay no mucho
2: real pero es la, la
1: crítica hay muchos psicólogos humanistas que tienen esta corriente y que acogen quizás esta crítica por lo tanto eh, buscan hacer más rigurosa su práctica y su estudio eh, pero eh, el prejuicio, por decirlo así, es que estos son como eh, los terapeutas quizás más hippies, por llamarlos de un, de un, de un modo, más, más ligados como a, a, a terapias alternativas, por decirlo así. Que, que no todos los casos es así, pero eh, esa es como el, la caricatura que, que se suele hacer de esta, de esta terapia. Pasando a la terapia sistémica, la terapia sistémica va a comprender eh, como lo más importante para entender Qué, qué carajo le pasa a una persona es eh, qué carajo le pasa al sistema en el que está dentro de ese sistema, o sea, esa persona perdón, eh, por ejemplo si en una familia eh, existe una persona que eh, está deprimida, por ejemplo lo que va a observar el psicólogo sistémico es por qué qué, qué está pasando en la relación entre este sistema entre los, los componentes elementos de este sistema, el papá el mamá, la mamá eh, los hermanos, los tíos el trabajo de los papás, por ejemplo eh, que esta persona se está deprimiendo
2: claro, de ahí viene el, el, el nombre sistémica eh, que se, se, se presupone que el individuo siempre está en un sistema eh, en contacto, en interacción con otros y que siempre está comunicando, que es imposible no comunicar o sea, si uno se queda callado algo también está diciendo de de lo que le pasa Entonces el, el sistema siempre está interconectado Lo quieran o no y, y por ahí un poco Trabaja la sistémica Que probablemente Dentro de, la, de los enfoques Es la que más se usa y hoy la que más ha abordado La terapia familiar eh, Generalmente Los terapeutas familiares Tienden a ser terapeutas sistémicos O al menos es una de las teorías De lo que yo conozco por lo menos que tiene, se, ha, se ha enfocado especialmente o con mayor rigurosidad a, a, a temas referentes a, a sistema, obviamente, a familia.
1: Familia, a las parejas, por ejemplo.
2: Claro, eh, entonces eh, lo más probable es que caballero, señora, señorita, señorite, si va con su familia a un terapeuta o busca un terapeuta para su familia porque está lambarrada en el sistema, va a ser muy probablemente sistémico el terapeuta, y, y no por eso significa que no hayan de otros enfoques, que trabajen con familias, pero pero es lo más común.
1: Es lo que más se observa. Claro. Uh -huh.
2: esos, esos son como los cuatro enfoques en general de, de la psicología. Claro. Hay,
1: También no sé como la reducción que uno puede hacer. El estereotipo sí. sistémico. Así Quis, como... Quizás como es que uno podría decir como. Que Reduc no trabajen con Claro, como decir, lo, los psicólogos sistémicos solo son terapeutas familiares y no trabajan claro. con una persona sola que, que no quiere ir con su familia o que no tiene un sistema como que, que lo apañe y que quiera ir a una terapia con él claro. Eso no es
2: o que, cierto o, o que te, te puede forzar un poco a, a, a que el problema que te pasa tenga que ver con, con un sistema Es como, como No viejo, yo vengo aquí porque no sé eh, yo me encuentro feo y, 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 y que el, el terapeuta sistémico como que te insista en que te encontréis feo porque algo pasa en tu sistema familiar que te encontréis feo cuando sí, podría ser, como también podría no serlo. O
1: sea, eh, la persona le dice, no, loco, mi, mi familia me encuentra hermoso, si yo no más me claro. encuentro
2: feo. Entonces, ahí puede que sea algo más individual, puede que no, bueno, ahí depende la teoría sistémica, pero ese puede ser como el prejuicio. Yo creo que el principal prejuicio para los sistémicos es que no trabajen con individuos. Como que la gente... Podría pensar que los sistémicos solo trabajan con familias. No es así. En, en hartos casos a veces sí, pero ser sistémico no significa solamente trabajar con familias, porque no pueden con individuos.
1: Para ir cerrando como esta explicación que, que lo vuelvo a repetir bien por encimita de lo que son esta, estas teorías que en realidad o están sea, por bien encima,
2: porque y por
1: encima tienen años de desarrollo. Eh, muchas como ramas además dentro de cada corriente eh, muchos autores que, que incluso no piensan lo mismo dentro de las mismas corrientes eh, es importante aclarar que cada psicólogo sin importar la corriente en la que esté puede tratar eh, los mismos los mismos problemas por ejemplo eh, o sea no, no me gustaría que luego de este podcast la gente se vaya pensando en que eh, ah, yo tengo una fobia con la araña, entonces en específico tengo que ir con un eh, psicólogo cognitivo conductual. Eh, o, o ah, eh, no sé, tengo un problema en mi familia, entonces en específico tengo que ir a un, a un psicólogo sistémico. Sí. Puede que sí, pero también puede, puede que no. O sea, también to, todos los psicólogos eh, de, de distintas corrientes pueden abordar los mismos problemas, solo que lo van a abordar de una manera distinta o lo van a comprender de una manera distinta.
2: Eh, es importante eso, que a la gente le quede claro que, que al final todos los psicólogos, independientes de su corriente, pueden trabajar con, digamos, casi todos los problemas, porque igual hay problemas que son más de especialidad. Y eh, sí. quizás podríamos también abordar en un futuro podcast, como para que la gente sepa un poco cuándo realmente necesita un especialista, como un psicólogo especialista, en ciertos trastornos, y cuándo un psicólogo normal puede puede trabajarlo, porque pasa, pasa harto que, que la gente pensando que le conviene más irse con un especialista termina pagando más de lo que, que necesitaba pagar, porque su, su problema lo podía trabajar cualquier psicólogo de cualquier enfoque mm. eh, entonces es importante eso que, que la gente entienda que estos enfoques eh, importan un poco más para, para los psicólogos en sí mismos, no para uno como paciente uno como paciente, en realidad, puede ir a cualquiera del Oeste, y como les decíamos en el capítulo anterior, eh, lo que más importa es el vínculo y, y, la, y cómo uno se sienta con el psicólogo. Como que...
1: Puede que, y yo creo que pasa mucho, que el paciente o, o uno que, que, que puede ir a terapia, puede que ni se entere del enfoque del cual trabaja el terapeuta, puede que no, no sea tan relevante para la terapia. Lo que más importa, claro, es como este vínculo, de es sentirse bien en confianza con esta persona, y eso, yo creo que eso es lo más, lo más importante. Creo que, que pudimos dar como una, una imagen, eh, una observación, de nuevo, bien por encima de, de todos estos temas. Eh, y si tienen más preguntas, si, si les gustaría a lo mejor que invitemos en algún momento a un psicólogo de, de, de una corriente en específico, de, de distintas corrientes, para, para tratar un, una corriente más en profundidad, también nos pueden decir, cualquier aporte es eh, bienvenido. Bueno,
2: y con esto concluimos entonces nuestro nuestro capítulo de hoy y, y me gustaría terminarlo con un aplauso también no? Y dejando a los invitados para el, pa el próximo video. Claro, invitados para el próximo y coméntenos ahí pídanos sí. cosas porque así es mejor, más entretenido ¿Ya? Entonces, Uno. No, no. aplauso
1: Pero...